0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Hörpunkt Lateinamerika. Heute mit folgenden Themen. Gemeinschaft und Religion in der Metropole Mexiko-Stadt. Ein Bericht über Katholiken in der Hauptstadt Mexikos. Wir stellen Ihnen das Engagement eines Fotografen für Kindersklaven in Haiti vor. Außerdem gibt es eine DVD vom Film La Vida Loca über die Jugendbanden in Mittelamerika zu gewinnen. Und zum Schluss hören Sie ein Interview mit dem Vorsitzenden der Kolumbianischen Bischofskonferenz. Mein Name ist Julia Manke. Mexiko-Stadt ist vermutlich die größte Ansammlung von Katholiken auf der Welt, auch wenn niemand genau weiß, wie viele Menschen dort eigentlich leben. Im Distrito Federal prallen Welten aufeinander, arme und reiche Mexikaner, Junge und Alte. Hier liegt eine der größten Herausforderungen für die Kirche, die Großstadt. Aber die Katholiken in Mexiko sind vorbereitet. Mein Kollege Peter de Sellers hat sie besucht.
1: Wir
2: verändern die Kirche. Traditionell kamen die Menschen in die Kirche. Jetzt gehen wir zu den
3: Leuten.
0: Gott will nicht, dass wir in extremer Armut leben, sondern dass wir uns davon befreien.
1: Und die Kirche hat eine Rolle, im Chaos sowas wie Vermenschlichungszellen zu bilden.
2: Mexiko-Stadt. Mehr als 20 Millionen Menschen leben auf einer Fläche, die doppelt so groß ist wie das Saarland. Der offiziellen Statistik zufolge leben allein im Erzbistum Mexiko, das den Kern der Hauptstadt erfasst, 7 Millionen Katholiken. Doch das Erzbistum hat nur 662 Priester.
1: Und das ist ja die Krise, dass wir immer meinen, der Pfarrer müsste sich mit allen treffen. Schon in Deutschland ist das nicht mehr möglich. Ein Pfarrer kann nicht 5.000 bis 8.000 Leute kennen, seiner Pfarrei. Es ist absurd, er kann vielleicht 100 bis 500 kennen. Aber wenn wir überzeugt sind, dass Gott da ist, wo die Menschen sind, dann gibt es da Christen. Und ich muss die Christen entdecken, die Zeugnis geben, die missionarisch tätig sein können. Und ich muss sie begleiten.
2: Alfons Fiedmeier ist Koordinator des Arbeitskreises Großstadtpastoral, einer Gruppe von Priestern, Ordensleuten und Laien, die sich intensiv mit der Frage beschäftigen, wie eine urbane Pastoral aussehen muss. Ihre These? Die Großstadt ist eine Ansammlung von vielen kleinen Städten, ein Stapel von Gesellschaftsschichten, ein Sammelsurium von Lebenswelten. Deswegen muss sich die Kirche dezentralisieren. Im Chaos der Großstadt muss die Kirche kleine Gruppen bilden.
1: Und die erste Frage für die Kirche ist, wo ist Gott? Wir sind überzeugt, Gott ist in den Menschen, in ihren Kämpfen, in ihren Leiden, wo das Leben ernst und dicht wird. Aber auch in den Freuden, in den Festen.
2: Padre Benjamin Martinez ist Pfarrer in einer Gemeinde am Rand von Mexiko-Stadt, in Ciudad Neza. Jeden Sonntag feiert er sieben Messen, doch damit erreicht er maximal zehn Prozent der Leute. Deshalb hat er die 20.000 Seelengemeinde in 28 Sektoren eingeteilt. Nachbarschaften von jeweils zwei bis drei Straßen. Jeder Sektor hat einen ehrenamtlichen Koordinator und einen eigenen Schutzheiligen. In jedem Sektor gibt es Menschen mit einem niedrigen sozialen Status, es gibt wohlhabendere und sehr reiche Menschen. Sie alle kommen in ihrem Sektor zusammen. Deshalb versuchen wir alle Energie auf diese Sektoren zu richten, die Katechese, die Liturgie, die sozialen Dienste. Wir möchten, dass es dort eine direktere Kirchenerfahrung
3: gibt.
2: Rosa Lobera feiert mit ihren Nachbarinnen einen Hausgottesdienst im Wohnzimmer einer Familie ohne Priester. Die Frauen sitzen auf einem weichen, grün gestreiften Sofa. Eine Frau hat ein Baby auf dem Arm, das während der Bibellesung friedlich an seinem Milchfläschchen
0: saugt.
1: De la vida diaria, de las wir sprechen über
0: den Alltag, unsere Bedürfnisse, die Schwierigkeiten, die es in der Stadt gibt, über Probleme, die eine von uns hat oder jemand, der nicht zu unserer kleinen Gemeinde gehört, aber um uns herum lebt und unsere Unterstützung gebrauchen könnte.
2: Ab und zu kommt der Priester, die kleine Gemeinschaft besuchen. Und einmal in der Woche treffen sich die Ehrenamtlichen, um sich weiterzubilden, Probleme zu besprechen und Erfahrungen auszutauschen. Außerdem organisiert die Pfarrei Kurse für die Eltern, die ihre Kinder auf die Erstkommunion vorbereiten, oder die Katechisten, die mit Paaren vor dem Sakrament der Ehe sprechen. Die Gemeinde richtet ihre Seelsorge gezielt an bestimmte Milieus. Für die Händler gibt es in Ciudad Nessa zum Beispiel eine Messe in der Markthalle. Einer der größten und belebtesten Marktplätze von Mexiko-Stadt ist das Viertel La Merced. Neben Lebensmitteln werden hier auch Drogen, Raubkopien und Schmuggelware gehandelt. Carmen Mondragon sitzt auf dem Boden in einer Seitenstraße. Sie verkauft Obst und Gemüse. Ihre grauen Haare hat sie zu zwei Zöpfen geflochten. Sie trägt die traditionelle Kleidung ihres Volkes, der Masawa. Fast eine Million Nachfahren der Ureinwohner Mexikos, leben im Ballungsraum der Hauptstadt.
1: Wegen der
0: Diskriminierung haben sie oft Schwierigkeiten, die öffentliche Grundversorgung zu nutzen. Sie haben keine Gesundheitsversorgung,
1: keine würdige Unterkunft und sie werden bei der Rechtsprechung benachteiligt, immer aus demselben Grund. Sie werden diskriminiert.
2: Angelica Fernandez arbeitet für die Caritas Hermanos Indígenas, eine Organisation, die sich für die Großstadt Indígenas einsetzt. Dabei wird sie auch von Adveniat unterstützt. Sie hilft zum Beispiel den Massawa-Frauen in La Merced, sich durch den staatlichen Bürokratie-Dschungel zu schlagen. La Merced ist aber nicht nur das traditionelle Marktviertel, sondern auch das Viertel der Prostitution. Alle drei bis vier Meter steht eine Frau an der Straße, die ihren Dienst anbietet. Die meisten kommen aus den kleinen Dörfern der armen Teile des Landes. Schwester Beatrice dreht jeden Tag eine Runde in La Merced, um mit den Frauen zu sprechen. Sie arbeitet im Zentrum Madre Antonia, das von Ordensschwestern gegründet wurde. Dort kriegen die Prostituierten medizinische Betreuung und können ihren Schulabschluss nachholen.
0: Und wir hören ihnen zu. Das ist sehr wichtig. Meistens direkt auf der Straße. Wir können zwar nicht mehr als fünf Minuten da bleiben, weil sie auf Kunden warten und weil ihre Zuhälter sie bewachen. Aber viele der Frauen nutzen den Augenblick auf der Straße, um zu erzählen, denn sie tragen vieles auf der Seele.
2: Der größte Wunsch der Prostituierten war der Kindergarten, den das Zentrum eingerichtet hat. Dort kümmert sich eine Lehrerin um die Kinder. So gibt es einen Ort, wo die Kinder sein können, wenn die Frauen arbeiten.
0: Der schönste Tag hilft leben. Unter diesem Motto hat der Fotograf Martin Steffen eine Spendenaktion für Kindersklaven in Haiti gestartet. Die Internetadresse für das Projekt heißt auch genauso Der schönste Tag hilft leben. Alle Worte mit einem Bindestrich unterbrochen. In seiner Freizeit fotografiert Martin Steffen Hochzeiten und spendet seine Honorare an ein Projekt für die sogenannten Restaweg-Kinder. Nach dem Erdbeben ist die Hilfe noch wichtiger geworden für diese Kinder. Ich habe ihn gefragt, wie er auf die Idee für das Projekt gekommen ist.
4: Ich werde als Fotograf werde ich häufig gefragt, ob ich Hochzeiten fotografiere und das habe ich bisher eigentlich nie getan, weil das... Nicht mein, ähm, nicht mein Business ist, sondern ich hab, arbeite für, für Unternehmen und Organ Hilfsorganisationen, aber nicht privat. Ich werde aber trotzdem oft gefragt und ich habe mich dann entschieden, dann doch in Zukunft Ja zu sagen und diese Honorare äh, dann auch zu spenden. Ja, ich spende Arbeitszeit und kann dadurch doch eine Menge bewegen.
0: Und wie kommt jetzt ein deutscher Journalist dazu, äh, so, ein, so ein Projekt zu starten? Das Projekt soll ja Kindern in, in Haiti helfen.
4: Ich war 2008 für Adveniat in Haiti, einen Monat bin dort gereist und habe Reportagen fotografiert. Und dort habe ich da von dem Schicksal dieser sogenannten Resta Vex, den Kindersklaven Haitis, erfahren. Das ist ein haitianisches Phänomen. Es gibt etwa 200.000 bis 300.000 von diesen Kindern. Das sind Kinder, die aus ganz armen Landfamilien in praktisch genauso arme Stadtfamilien geschickt werden, in der Hoffnung, dass dort in der Hoffnung, dass es dort Ausbildung gibt, dass die medizinische Versorgung etwas besser ist, was trügt. Und diese Kinder leben dann in den, in Anführungszeichen, Adoptivfamilien und machen da die ganze Hausarbeit. Kümmern sich um die Kinder, kümmern sich ums Haus, wischen, putzen und schleppen vor allen Dingen auch das ganze Wasser, was benötigt wird von der Familie. Und diese Kinder werden halt ja, sklavisch ausgebeutet, das kann man nicht anders sagen.
0: Dieser Name Restavec, was, was bedeutet das oder woher kommt er?
4: Restavec kommt aus dem, ist ein kreolisches Wort, hat natürlich französische Stämme, kommt von dem Reste avec, was so viel bedeutet wie bleib bei's, wobei ich fast schon den, ähm, den, den Imperativ sehen würde, bleib hier. Das kann man, das, vielleicht trifft es dann noch besser. Ich habe 2000 auf dieser Reise ein Hilfsprojekt für diese Kinder kennengelernt, das Movement Win Please Moon, das ist kreolisch und bedeutet so viel wie Bewegung für eine menschlichere Welt und äh, dieses Projekt hat mich tief beeindruckt und ich habe mich eigentlich damals schon entschieden, die zu unterstützen. Das ist gegründet von einer äh, belgischen Ordensfrau, äh, die mittlerweile 84 Jahre alt ist, Schwester Marte ist ein wirklich vorbildliches eine vorbildliche Organisation, die wirklich große große Hilfe leistet für, für diese Kinder.
0: Was können die für die tun? Die müssen ja in den Familien dann arbeiten.
4: Ja, also sie machen niederschwellige Angebote. Sie haben ein System. Das sind sozusagen so Zellenbildung, die da entsteht. Sie haben etwa 35 Mitarbeiter gewonnen, die sogenannten Moniteurs. Das sind in aller Regel junge Erwachsene, die auch in den armen Vierteln wohnen, auch häufig ehemalige Rester weg sind und die gründen jeweils in ihrer unmittelbaren Umgebung Gruppen von Rester kindern Die Alphabetisieren diese Kinder. Sie haben ein Ernährungsprogramm für die Kinder, die wirklich äh, unmittelbar von Fehlernährung bedroht sind oder sehr stark unterernährt sind. Ähm, sie Alphabetisieren aber auch äh, die, die Eltern, die Adoptiveltern, also diese Leute. Und Ziel ist, in die Familien einzuwirken, dass diese Kinder, die Resta-Weck-Kinder, wie normale Adoptivkinder behandelt werden, dass die äh, vernünftig und gut behandelt werden.
0: Wie funktioniert das jetzt mit Ihnen, wenn Sie dann so eine Hochzeit fotografieren? Also muss man da bestimmte Bedingungen erfüllen oder kann man, wie kann man sie buchen? Hm.
4: Man kann mich buchen. Das Ganze ist natürlich nicht ganz billig, weil ich äh, natürlich möglichst viel für das Movement äh, herausbekommen möchte. Man kann mich buchen. Ich spende wirklich dann komplett alle Honorare. Und Adveniat ist so freundlich, ähm, den Geldtransfer für mich zu übernehmen. Also ähm, ich spende das Geld an Adveniat und, und das geht dann wirklich auch zu 100 an die Schwester über die Wege, die Adveniat dort hat.
0: Kann man sich da so ein bisschen ausruhen, was Sie dann machen oder ist es praktisch so ein festes Paket und äh, Sie bieten eine Sache an und das ist es dann? Also wie viel kostet das und was machen Sie dann?
4: Also ich habe mich entschieden, doch ein festes Paket anzubieten. Ich mache eigentlich nur größere Reportagen. Also ich werde nicht kommen und ein kleines Bild fotografieren, sondern ich mache... Reportagen von dem gesamten Hochzeitstag, also wirklich vom Moment des Schminkens, Vorbereiten und so weiter, bis dann abends zur, zur Party. Das Honorar wird liegen bei 2.500 Euro für diese Sache. Das werde ich aber auch bundesweit machen. Also da komme ich dann auch hin und äh, werde, werde fotografieren.
0: Wie viel haben Sie bis jetzt gesammelt?
4: Ich habe im 2009 habe ich etwa 4.000 Euro zusammenbekommen auf dieser Art. Da war ich, habe ich noch nicht wirklich, das noch nicht wirklich professionell angeboten. Das habe ich jetzt getan und in 2010 habe ich durch auch eine, durch eine andere Aktion bin ich bisher schon bei 12.000 Euro äh, gelandet, die jetzt äh, für das äh, für die ähm Schwester sind. Ich habe Armin Rode von diesem Projekt erzählt. Er war schon verheiratet, hatte auch nicht Lust nochmal zu heiraten, hat aber dann neue Pressefotos bestellt bei mir und äh, ja 5000 Euro gespendet und hat diese Fotos wirklich toll bezahlt.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen noch ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt.
4: Ja, vielen Dank.
0: In Mittelamerika nennt man sie Maras. Brutale Jugendbanden, die für Angst und Schrecken sorgen. Die Lebenserwartung der Bandenmitglieder liegt bei ungefähr 30 Jahren. Die Mitglieder der Gangs kümmern sich umeinander und um ihr Viertel und haben es auf die Mitglieder anderer Gangs abgesehen. Wird jemand erschossen, muss die Tat gerecht werden. Und so ist ein Kreislauf von Ermordungen entstanden. Der Regisseur Christian Polveda hat in seinem Dokumentarfilm La Vida Loca den Alltag der rivalisierenden Marabanden 18 und MS in den armen Vierteln und Slums der Vorstädte von San Salvador dokumentiert. Er ist den Jugendlichen sehr nahe gekommen, hat sie gefilmt im Krankenhaus, im Gefängnis, bei Gerichtsterminen auf der Straße und immer wieder bei Beerdigungen und Totenwachen. <Sess> 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 Die Jugendlichen haben ein Zeichen, das sie mit ihren Fingern formen. Die bei Beerdigungen oder Schweigeminuten im Alltag halten sie die Hände dann mit diesem Zeichen hoch. Die Mehrzahl ist tätowiert und es ist einfach zu erkennen, dass sie zu einer Gang gehören. Wie schon gesagt, die Mitglieder werden nicht besonders alt. Der Film zeigt die Geburtstagsfeier eines Bandenmitglieds. Er wird 26. Es gibt Sahnetorte, es gibt eine nackte Frau, die für ihn tanzt und auch eine Schweigeminute für die Brüder. Die Gemeinschaft und Brüder seien das Wichtigste, sagt er.
5: Das ist ein La 18 es amor, miren cómo me tiene perro. Yo he sido marquero, pero también es rigor, que les quede bien claro. Si sí, es lo digo, para los que son nuevos, homo, de la pandilla no es un juego, esto es real. Así que tratemos la manera de caminar cabal-cabal y, como dice mi perro en nube, compadre, demostremos en verdad. Eso es lo primero en toda la pandilla, compadre.
1: Oh, yeah, oh, yeah.
0: La Vida Loca stellt viele verschiedene Protagonisten vor. Am Anfang ist es ein bisschen schwer, die vielen Gesichter wieder zu erkennen. Doch je öfter man sie sieht, desto prägnanter werden dann ihre Tätowierungen und ihr Schicksal. Einige von ihnen werden auch tot auf der Straße gezeigt, im Sarg bei der Beerdigung. Der Regisseur wollte nicht unterhalten, sondern die Schicksale dieser Menschen zeigen. Der Film zeigt auch zwei Seiten, also die der Polizei, die versucht, die Gangs zu zerschlagen und etliche Mitglieder verhaftet und die Seite der Jugendlichen, die sich oft von der Polizei schikaniert fühlen. Vida Loka ist ein wirklich ergreifender Film, der den Hass und die Gewaltbereitschaft der Jugendlichen deutlich macht, die Suche nach Gründen für das Einsteigen in eine Bande kommt leider etwas zu kurz. Wer mehr über die Hintergründe der Maras wissen möchte, der wird eventuell Details im Film vermissen. Dafür ist die Dokumentation aber eine sehr berührende Collage von Gesichtern, von Erlebnissen, von Episoden der jungen Maras, die ein nur allzu kurzes Leben vor sich haben. Der Regisseur Christian Polveda wurde vor einem halben Jahr bei Dreharbeiten für die Fortsetzung von La Vida Loca mit mehreren Kopfschüssen getötet. Das waren wahrscheinlich auch Mitglieder einer der Maras. Wenn Sie die DVD gewinnen wollen, La Vida Loca, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse podcast.advenia.de, schreiben Sie uns Ihren Namen und Ihre Anschrift, und dann werden wir die DVD verlosen. Der Einzelne Schluss ist der 30. April. Kolumbien steht kurz vor der Wahl eines neuen Präsidenten, vielleicht auch kurz vor der Freilassung von Pablo Moncayo, der vor zwölf Jahren entführt wurde. Ein sehr berühmter Fall bei den Geiselnamen. Die Regierung kooperiert bei Geiselnamen sehr oft mit der Kirche. Wir haben unter anderem über dieses Thema mit dem Vorsitzenden der kolumbianischen Bischofskonferenz gesprochen, Rubén Salazar Gomez. Das Interview können Sie jetzt im spanischen Original hören. Die deutsche Übersetzung wird dann ab nächster Woche im Internet zu lesen sein. Sie können einfach reinschauen, Hörpunkt-lateinamerika.de und finden dann da den deutschen Text.
5: Señor Salazar, Después del terremoto en Haití, no solo ayudaron los países de Europa o América del Norte, sino que también los de América Latina. ¿Qué tipo de ayuda ofreció Colombia?
3: A ver, nosotros hemos tenido un gran éxito en la colecta que se ha realizado en el país atendiendo el llamamiento que hizo la Iglesia para que a través de Cáritas de Colombia, de Pastoral Social, se recogieran eh, no solamente... Eh, alimentos y mm, carpas, etcétera, sino también dinero en efectivo. El, el, la población colombiana ha sido sumamente generosa. Hemos recogido en este momento más de un millón de dólares a través solamente de la iglesia, porque ha habido otras donaciones, por ejemplo, para, a través de la Cruz Roja o de otras organizaciones. Entonces, en este momento estamos en un estudio ...de qué es lo más conveniente para utilizar esta colecta que se ha recogido.
5: Hace poco tuvo lugar la Asamblea de Obispos en Bogotá. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes de esta reunión?
3: Bueno, yo pienso hubo dos aspectos, dos temas centrales que nosotros tratamos en, este, en esta asamblea. El primero fue el de la reestructuración de la asamblea misma. Nosotros tenemos unos estatutos que han sido reformados en varias oportunidades pero la conferencia como tal nunca ha sido organizada de tal manera que como organismo pueda tener una mayor efectividad y una mayor eficacia. El segundo tema fue el, la problemática de la formación en, eh, de los sacerdotes en el campo afectivo, en el campo celibatario. Aunque en Colombia nosotros no hemos tenido mayores dificultades como ha habido en otras partes. Eh, sin embargo, sabemos y somos conscientes de que la situación no deja de presentar problemas y graves. Entonces, hemos estudiado muy a fondo la realidad que se ha presentado en las diferentes diócesis del país. Hemos tratado de ver cómo hay que manejar el asunto, tanto en la selección de los candidatos al sacerdocio, como en el proceso mismo de formación, durante el tiempo del seminario, y luego todo el acompañamiento que hay que hacer a los sacerdotes a, la medida, en la, a lo largo de su ministerio.
5: Al principio de esta semana, la Corte Constitucional decidió que el presidente Álvaro Uribe no va a tener un tercer mandato. Igual que en otros países de América Latina, los presidentes en muchas ocasiones tratan de prolongar su presidencia, pero en Colombia no será posible por no estar permitido. Las elecciones presidenciales comenzarán el 30 de mayo. ¿Qué temas van a dominar el diálogo con el nuevo gobierno después de las elecciones?
3: Yo pienso que uno de los puntos eh, más importantes de discusión entre la Iglesia y el gobierno es un poco el modelo de desarrollo. Eh, el gobierno es claramente neoliberal sigue las grandes tendencias mundiales de la globalización económica, etcétera pero a nosotros nos parece que no se está trabajando suficientemente la equidad social, la justicia social entonces nosotros vemos que en este campo hay unos desequilibrios muy fuertes y, y hemos tratado de dialogar eh, varias oportunidades con el gobierno sobre estos aspectos no es fácil, pero nosotros indudablemente que podemos como iglesia ofrecer no otros modelos de desarrollo, porque no es nuestra tarea pero sí ir creando una conciencia de que todo modelo de desarrollo que se adopte en el país deba ajustarse a los principios fundamentales de la justicia social.
5: Pablo Emilio Moncayo fue secuestrado hace 12 años. La iglesia trató de mediar junto con la Cruz Roja para liberarle. Algunos dijeron que Moncayo sería libre antes de la Navidad, pero todavía sigue secuestrado. Ahora la prensa dice, de nuevo, que sobre mitad de marzo el gobierno, la Cruz Roja y la Iglesia van a tratar de liberar a Moncayo. ¿Cómo puede ayudar la Iglesia en estos casos?
3: Bueno, en primer lugar yo pienso que nosotros como Iglesia no podemos ser en el sentido estricto del término mediadores, porque la mediación requiere eh, acceso fácil, inmediato y, y con poder en un cierto sentido entre las dos partes. Eh, y esto no, no existe. Nosotros no tenemos una influencia directa sobre el gobierno, no tenemos una influencia directa sobre las FARC. Eso tenemos que recono, reconocerlo claramente. Y las FARC y el gobierno son los protagonistas, son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo que nosotros hemos hecho es tratar de facilitar el que se den las condiciones para que las FARC, de acuerdo con el gobierno, liberen a los secuestrados. Pero no ha sido fácil. Entonces, en este momento, por ejemplo, personalmente, yo pienso que nosotros estamos totalmente en una disponibilidad absoluta en el momento en que el gobierno nos diga, están dadas las condiciones de la liberación, ustedes intervengan de esta manera, así actuaremos nosotros. Somos sencillamente allí unos facilitadores, casi yo diría unos peones en manos de, de los protagonistas que son el gobierno y las Farc. ¿Y qué, qué, qué pretendemos con eso? Pues indudablemente pretendemos crear un ambiente favorable a la liberación, crear una conciencia cada vez más clara, tanto en el gobierno como en la opinión pública nacional, de que el secuestro tiene que ser definitivamente borrado de la historia del país y tratar, por lo tanto, de lograr que todos los secuestrados sean liberados. Estamos más que todo en ese campo de tratar de crear conciencia, por parte de todo el país, de que rechace el, el secuestro, como ya la inmensa mayoría de los colombianos lo rechaza Y por otra parte, de mover a la guerrilla, de mover al gobierno, para que se pongan de acuerdo y faciliten la liberación de los secuestrados.
5: ¿Es más fácil para la Iglesia que para el gobierno contactar o de alguna manera comunicarse con las FARC?
3: No, no. En este momento nosotros no tenemos como un acceso directo. No lo tenemos. Ojalá lo tuviéramos. Si existiera ese, ese acceso directo, pues indudablemente que podríamos hacer mucho más. Ahora, el acceso al gobierno en este campo también es limitado, porque el gobierno tiene sus propias políticas, tiene sus propios criterios, que no siempre son los que nosotros quisiéramos, fueran los más, son los más adecuados. ¿no? Entonces la situación no es fácil realmente.
5: ¿Qué hay que hacer para poder parar los secuestros en Colombia o por lo menos reducir los casos?
3: Yo pienso que los secuestros han disminuido mucho en el país. Yo creo que la, la, la guerrilla se ha dado cuenta de que el secuestro la desprestigia. Los secuestros eh, no son aceptados por la gente. Y por lo tanto el que la guerrilla recurra al secuestro más bien es un daño para ella misma. Porque crea mayor rechazo entre la población acerca de las técnicas y de las tácticas guerrilleras. Pero eh, siempre se da esa posibilidad de que la guerrilla recurra al secuestro ya sea el secuestro político para obtener ciertas presiones en algunas regiones del país ya sea el secuestro económico para conseguir fondos para poder seguir funcionando como, como, como guerrilla cuando ahora parece ser que han recurrido a otras fuentes de financiación que no sea el secuestro entonces es prácticamente imposible decir vamos a evitar que haya secuestro mientras haya grupos armados ilegales, pues indudablemente hay la posibilidad de secuestro pero yo pienso que en este momento es tal el rechazo que hay entre la población colombiana al secuestro que yo creo que la guerrilla no se atreve a recurrir ya como lo hacía antes a la posibilidad del secuestro
5: Muchas gracias señor Salazar y nuestros mejores deseos para el futuro.
3: Muchas gracias y Dios permita que la iglesia en Alemania pueda seguir siendo siempre tan generosa con las iglesias más pobres
0: und damit endet der heutige Hörpunkt Lateinamerika. Ganz herzlichen Dank für die Mitarbeit an Peter Dezellas, Maria Herrero und Rosi Massili. Auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade finden Sie die Links zu den Themen dieser Folge und die nächste erscheint er wieder in zwei Wochen. Mein Name ist Julia Marke. Tschüss!